0: Hola a todos, gracias a los que se van conectando Una vez más estamos acá con Pablo Pablo Herrera de Chile, quien les habla el Ochoa Ya llevamos unas semanas hablando de Google Shopping Pues para cerrar este, esta serie de, de likes Vamos una vez a tratar más sobre este tema Pero vamos a resolver dudas Así que, si tienen dudas sobre el funcionamiento De las campañas de Google Shopping Hoy es el día de que pregunten, de que. Vamos a terminar con Google Shopping hoy día. Se lanzan sus preguntas, igual acá ya con Pablo tenemos algunas preguntas preparadas que seguramente pues nos hacen con frecuencia, leemos con frecuencia a los grupos y pues nos hacen también los clientes.
1: Un pequeño un pequeño es? resumen de Shopping y cómo hacerlo mejor.
0: Así es. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va a todo?
1: Bien, Albeir, tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Acá luchándola, como conversábamos hace un ratito, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos.
0: Sí, ahí con, como te comentaba, ahí con un cliente, detrás de un cliente para que me pagara, luchando <risas> con una cuenta para que funcionara, como lo que ya es habitual, y preparando también algunos e-commerce para el Día de la Madre, seguramente ayer también lo tienes claro.
1: Sí, sí, también lo mismo. Eh, ahí, este ha sido, estas dos semanas han sido semanas de Tierra de Madre y acá, eh, final de mes en Chile, eh, viene el, el Cyber Day. Así que también ahí preparando Cyber Day para fin de mes, para estar ahí todo todo preparado. Pero tú sabes que siempre pasa algo, así que siempre pasa algo. ¡Ay! Ah, y lo bueno que ya tengo, empezamos de nuevo con, digamos, ya me empezaron a, bueno, me invitaron a una charla presencial ya en, en Quillota, que es una ciudad fuera de Santiago. Así que ya, volviendo, hace mucho tiempo que no que no voy a una, una charla presencial, yo creo que de antes de la pandemia, así que ahí estamos eh, preparando eso.
0: ¿Pero tú das la charla?
1: Sí, 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 eso es un, es un evento que hace una, una municipalidad, la municipalidad de Quillota, que es para emprendedores, eh, ¿no es cierto?, para, para comerciantes, pequeños empresarios, y ahí vamos a hablar sobre, sobre Google, cómo escalar con Google, eso es lo que me mm. va a tocar hablar a mí.
0: Ah, qué bueno. Es interesante, pronto ahí te salgan clientes.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que salga algo.
0: Qué bueno, a mí hace rato no me invitan a nada.
1: Bueno, con la <risa> pandemia así es, es Se complicado, perdió todo ¿no? eso, se perdió todo eso, se perdió.
0: Y ya, ya, ya me da esta pereza salir, la verdad.
1: <risa> a mí lo mismo, pero pero siempre está bueno igual conectarse, ¿eh? porque digamos, como, o sea, a ver, una reunión con clientes yo no tengo desde por lo menos dos años y medio. O sea, como que venga un cliente a la oficina o que yo vaya a visitar a un cliente, olvídate. Es mucho tiempo, pero.
0: ¿Y quieres que vuelva a pasar? ¿o?
1: No, porque es una pérdida. Yo siento que es una pérdida de tiempo. ¿De o, sea, o sea, imagínate, no sé, ahora Santiago es un caos en términos de tránsito. Así que ir, por ejemplo, no sé, a, a visitar a un cliente, una fábrica, es toda una mañana, porque es una hora de ida, seguramente una hora de vuelta más la reunión. Imposible, ¿no? Ya no se puede.
0: Sí, a mí se me. A mí eso me gustó de la pandemia, pues eso fue lo bueno porque yo siempre he sido muy reacio a las reuniones, no eso sí. Y que uno va ¿Por? a la reunión y por el, por el acá en Bogotá es que es difícil moverse también. Ya. Y, claro. y que también pues que uno va a una reunión y se habla de, de todo lo que se va a hacer y al final no se hace ni la claro. meta Y los clientes proponen, proponen y no muchas veces se le da seguimiento a muchas cosas que hacen, uno les da recomendaciones y tampoco. Entonces, es mejor hacerlo hacerlo de, de forma virtual. También uno llega, tiene que esperar, ¿no? Es muy complicado. No, que es de forma... o es,
1: o, o, imagínate que imagínate que no esté, no llegó. No, olvídate. No, no, es un queso. Es un queso, la verdad.
0: Sí, no to, no me gustaba. Para mí eso sí sí fue perfecto la pandemia. Porque, porque como que ahora la comunicación es más rápida en ese sentido. Porque la gente está más dispuesta también a a hacer ese tipo de... o sea, hacer las reuniones virtuales.
1: Claro, claro. O sea, antes era como, oye, era rarísimo. O sea, no, pero es que necesitábamos que estés acá para que... No sé, que vean, no sé, era, era muy absurdo, la verdad. Habiendo sí. la tecnología, porque Skype y, y la tecnología existe hace 10 años, yo creo, ¿no? Tal vez un poco menos, pero la tecnología existía. Eh, ahora la gente como que cambió el paradigma nomás, ¿no? Como muchas cosas que han cambiado, y seguramente el marketing digital... Y lo mismo en Google Shopping también, ¿no? Google Shopping, que es el tema que nos que nos trae, también existía hace mucho tiempo, pero después de pandemia o en pandemia fue donde se popularizó, porque primero porque Google abrió la parte de Shopping gratuita, como en, entre comillas el CEO de Google Shopping, lo abrió, ¿no es cierto? Y, eh, y bueno, el e-commerce explotó, digamos, ¿no?
0: Sí, 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 sí también por lo que dado tanta fuerza a países en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y con lo de la pandemia, sí todo el mundo comprando online. Así es. El tema está en que... No sé si fue que nos desconectamos. Parece, ¿no?
1: No sé, a ver. No sé. Déjame revisar, a ver. Yo, a ver déjame revisar. Revisa. No, estamos.
0: Ya estamos online. Ah, porque acá parece que se reinició el...
1: A veces pasa, hacen como un flachazo, ¿no? Un... Sí. ¿Sí? sí. ¿Ves, que se... ¿Ves que se escucha el rebote?
0: Sí, se escucha bastante. Bueno, igual vamos entonces, si sí, lo que estamos revisando ahí, con lo de la Ajá. pandemia, pues se le dio mucha más fuerza a Google Shopping. Y pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar, o vamos a ver cuáles son las dudas más frecuentes... Sobre Google Shopping y pues la primera pregunta que siempre va a surgir ahí cuando una empresa necesita anunciarse en Shopping es ¿qué se necesita? ¿qué, qué se requiere para comenzar a sacar anuncios en Google Shopping?
1: Bueno, las dos. Bueno, tú me vas ayudando, pero los dos principales es, elementos es claro. que, tú ne que tú necesitas para hacer eh, una, una campaña de Google Shopping o Google Shopping en general es primero un e-commerce. ¿no? Y como ya hemos hablado anteriormente, un e-commerce es un sitio web donde están tus productos y servicios con precio, descripción e imágenes y además que tenga un proceso de compra totalmente en línea. Eso es lo primero, eso es lo básico. ¿No es cierto? Tener un, un, un sitio web con productos, valor, precio y que eh, la, la, digamos, la compra se pueda generar completamente en línea, el pago además se puede hacer efectivamente completamente en línea, y eh, y digamos, eh, tener un sistema automatizado de, de venta, ¿no es cierto? Eh, y lo segundo que tú necesitas para hacer una campaña o para hacer Google Shopping, lo básico, no, las dos cosas totalmente necesarias, es además una cuenta de Merchant Center, que se llama, o de Google Merchant Center, que es básicamente un, una página, digamos, una, una herramienta de Google que a ti te permite, ¿no es cierto?, hacer la conexión entre tu sitio web y, eh, digamos, la, la, la database o la base de datos de Google para que Google pueda, digamos, leer tu sitio web y poder contener todos esos productos y todos esos servicios, perdón, todos esos productos que están en tu página web, poder colocarlas en la pestaña de Shopping o de Google eh, de Google Shopping del buscador de Google, ¿no?
0: Ok, sí, claramente. Entonces necesitamos lo que es el feed, necesitamos tener un e-commerce, necesitamos conectar este feed al Merchant Center y finalmente conectar estas herramientas a, a Google Ads para poder sacar las campañas a la
1: Sí, lo, eh, un poco, digamos, a, a, agregando lo que tú dices, efectivamente, más que un fit, Primero es un sitio web, ¿no? Porque el fit, digamos, la manera de conectar Google Shopping eh, con tu sitio web También puede ser a través de un rastreo del sitio web No necesariamente, el 100% de las veces, es con, es con un fit, ¿no? Ya explicamos lo que es un fit. Un feed es, no es nada más que un archivo en Excel, ¿no es cierto? Donde se lista todos los productos que tiene tu sitio web, ¿no es cierto? Con las categorías, los precios, las descripciones y una ruta de imagen, ¿no es cierto?, para que Google pueda leer ese archivo de, de Excel o de Google Chat, ¿no es cierto?, y pueda agregar a su base de datos de productos eh, de Google Shopping.
0: Ok, entonces ahí ya tenemos la primera pregunta. La otra es cómo salir en la, en la parte gratuita. Y pues ahí la voy a responder. Para poder en la, en la parte gratuita, pues necesitamos prácticamente lo mismo que para anunciarse... En, en Google pagando los anuncios Lo que necesitamos es el, el la tienda Necesitamos un feed, conectarlo al Merchant Center Y pues ahí dentro del Merchant Center Activar en el apartado de oportunidades Creo que se llama O crecimiento, es oportunidades ¿eh? Así Me es recuerda. En oportunidades activar las fichas gratuitas De, de Google Shopping De esta manera pues vamos a salir en la pestaña de Shopping de Google y pues vamos a tener tráfico pues de cierta forma gratuito. Gratuito. Hacia la tienda. Entonces la, la diferencia está en que los anuncios o que los resultados de Google Shopping pues tienen la imagen del producto, el precio, el nombre de la tienda y pues todas estas funcionalidades que tiene la, la herramienta de Shopping. Con lo cual el anuncio pues va a ser mucho más interesante cuando las personas están buscando comprar un producto como tal. Efectivamente. Que, ¿Alguna recomendación ahí para la parte gratuita?
1: Bueno, la, la recomendación siempre en Shopping es tener una buena descripción y una buena un buen título de, de digamos, de, de producto. Ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no es cierto? Ojalá que ese título mi recomendación es que eh, eh, digamos, para, para fichas gratuitas, sí es importante digamos que, que tenga eh, el título eh, que, que te, esté relacionado con el nombre del producto, M más no para anuncios. Eso también es interesante, decidirse, o sea, digamos, en una primera instancia, claro, uno dice, bueno, yo quiero hacer shopping porque es la parte gratuita, pero siempre hay que pensarlo en función de, de digamos, de escalar el negocio y poder hacer campañas de, de, de pago. En ese sentido, en las campañas de pago siempre es bueno que, tratar, digamos, a los productos de shopping, incluyendo palabras clave que sean, eh, digamos, eh, de lo que representa el producto y no del producto en sí, ¿no? Por ejemplo. Si yo vendo, una lo que conversábamos anteriormente, si vendo una una, una bebida energética, ¿no es cierto?, eh, vegana, por ejemplo, eh, que el título diga, ¿no? Bebida vegana energizante, ¿no? No que le pongas eh, Best Juice Vegan, porque eso es el nombre comercial y eventualmente Google no va a poder relacionar, ¿no es cierto?, eh, ese nombre de fantasía que tiene tu producto con las búsquedas que hace la gente, ¿no? O es más difícil. Hay que hacerse la fácil al algoritmo. Bebida vegana, best juice, vegan, ¿no? O sea, digamos, tratar de incluir en el título eh, la, la, la categoría, por así decirlo, del producto. Eh, por ejemplo, ¿no? Plancha a vapor, Oster modelo 55, no Oster 55, ¿no? Que es como el, el, el producto, porque la gente, en general, no busca por el nombre, o sea, no, digamos, la mayoría de la gente no busca por el nombre exacto del producto, ¿no? Busca más, más bien por la necesidad plancha con plancha de vapor o plancha con agua no o plancha eh, qué sé yo eh, con vapor y eh, y energizante no sé o vaporizante qué sé yo entonces esa es una recomendación tratar de, de ingresar los nombres el nombre de la categoría en el título y además el, el nombre del producto de fantasía y tener una buena descripción no porque eso es lo que lee el algoritmo al momento de decidir si muestra tu producto en Google Shopping o no ¿No? no tiene información de la imagen eh, digamos, eh, tiene la información de lo que tú le entregas como información para él poder mostrar ese producto
0: ¿En algún momento has probado esas herramientas que, que funcionan para optimizar ese feed de datos? Hay una que se llama
1: Data Feed, algo así No, la verdad que no, la verdad que mira siempre trato de ir eh, digamos bueno ya poniéndose más técnico como conversábamos no es cierto Albeiro habla del fit y el fit como les decía es es una es, digamos un Excel con todos los productos un listado que eso es lo que conecta que uno le puede ofrecer pero también está la opción de, de rastrear el sitio web lo que pasa es que digamos muchos saben que hacer un fit es y Albeiro justamente dice si hay algún optimizador etcétera porque básicamente es complicado hacer el fit, O sea, el fit es complejo, porque si te equivocas en algo, te falta un precio, te falta una URL, etcétera, ese producto puede salir rechazado y, digamos, si manejas 50 productos no es mucho el problema, pero si manejas 3.000 productos, 4.000 productos en un sitio web, eh, es un problema gigante, ¿no? Que, que hay algún error de escritura. No, la verdad que no, respondiendo a la pregunta, no lo has utilizado y en segunda instancia, como te decía, siempre trato de ir a el rastreo del sitio web que es para mí la mejor alternativa de digamos de, de, de cómo tratar un, un feed eh, en Google digamos no
0: a, al merchant para que te indique qué tal está funcionando el, el feed de datos o a CS Console
1: eh, no yo bueno para, o sea tú dices para saber cómo, cómo funciona cómo anda el feed a eso te refieres
0: Sí, si sí está funcionando si sí está o sea si sí está bien organizado en cuanto a palabras o a títulos y a descripciones hay revisas el merchant sí la, claro. la parte de de estadísticas de, del tráfico gratuito y tráfico pagado
1: sí por supuesto además también puedes sacar información importante ahí eh, digamos de qué productos funcionan mejor no es cierto eh, y para ir optimizando también El mismo perfil gratuito no es cierto ir digamos perfeccionando buscando eh, una mejor eh, una mejor visualización eh, y digamos, pero como te digo, ¿no? Lo más fácil es lograr que el sitio web se rastree, o sea, tomar la opción de rastreo de sitio web, ¿no? Porque al rastrear el sitio web, eh, lo que, lo que, digamos, lo que logra es que tú solamente lo hagas desde un lugar, desde el sitio web, ¿no? Al modificar el sitio web, automáticamente el, el digamos, Merchant va a tomar ese cambio y lo va, digamos, a actualizar y lo va a mostrar con el cambio que existe en la web, ¿no? El rastreo es básicamente que lea el sitio en vez de que lea el feed no okay. lo que eso pasa es... pero, perdón Albeiro, lo que pasa es que el problema es que no 100% de las veces Google Merchant Center te permite leer el, el sitio o rastrear el sitio
0: sí claro depende del sitio porque si no está bien organizado si va a ser un lío
1: claro, por eso el sitio web sí. es muy importante
0: muy importante sí, sí es importante una landing page o el sitio web en una campaña de captura de prospectos, acá sea que es definitivo un sitio web que esté bien organizada, que esté bien organizada la tienda, ¿no?
1: Claro, claro, que tenga sus categorías, los productos, que los productos estén listados y que efectivamente tenga la información que corresponda.
0: Gracias. La pregunta número tres es activar campañas de shopping estándar o campañas inteligentes. De pronto, para los que no conocen, pues Google ofrece la oportunidad, pues, de crear campañas inteligentes que prácticamente son, no requieren mucha gestión o son más simples de, de montar y de gestionar prácticamente y pues las campañas estándar donde si sí hay un poco más de gestión se puede meter uno a revisar qué palabras hay, palabras negativas, puede optimizar mucho mejor la campaña o la puede como personalizar. Ya cuando claro. se utilizan campañas inteligentes es Google el que el que casi que optimiza la campaña y define dónde se muestran los anuncios. Exactamente. Eh, en ese sentido, pues la recomendación, no sé si Pablo está de acuerdo conmigo, pero la recomendación es iniciar con campañas estándar y luego ir con campañas inteligentes, porque ya esto lo hemos hablado muchas veces con Pablo y lo recomendamos siempre, que lo ideal cuando uno utilice pujas inteligentes o campañas inteligentes es cuando la campaña tenga un histórico la cuenta tenga un histórico de conversiones para que Exactamente. el sistema aproveche pues toda esa información entonces la idea es que arrancar con una campaña de Shopping estándar cuando ya esté bien organizada, ya cuando tengamos un buen robo hasta este tema pasar a una campaña inteligente y pues dejársela como como que a Google para ver cómo funciona y, si, y pues probar si brinda un buen funcionamiento el tema acá está que por lo general no se pueden utilizar las dos campañas porque no sé si si a Pablo le ha pasado, las campañas inteligentes tratan de canibalizar a las campañas estándar, ¿no? Como que Las la reemplazan, la, las pistas. Las superan, en algún momento superan el rendimiento y ya cuando superan el rendimiento no las dejan salir. Entonces ya no se, se, cae, se cae el rendimiento. como te ha dicho con, con las
1: campañas estándar y las inteligentes? Eh, bueno, como tú bien dices, siempre parto con, con digamos, con estándar, ¿no es cierto? Y con las campañas inteligentes, a ver, he tenido resultados dispares porque el problema es que hay un periodo de optimización. Cuando tú pasas a una campaña inteligente, hay un periodo de optimización que a veces el cliente no entiende o no quiere, digamos, eh, asumir. Puede ser que bajen las conversiones, baje el valor de, digamos, del... Eh, baje el valor, digamos, de la conversión, perdón, aumenta el valor de la conversión, es decir, que por un momento hayan números menos positivos, por así decirlo de alguna forma, y, y eso es normal. Entonces, ese es el problema de las campañas inteligentes cuando uno ya tiene una campaña estándar, ¿no? Ahora, también hay otro punto importante que son las campañas de máximo rendimiento, que también vienen como mm -hmm. a, a, digamos, a, a, a suplantar eh, eh, digamos, eh, también las campañas de shopping Standard. A ver, perdón. Chopin Standard, ¿qué es Chopin Standard? Chopin Standard es una campaña que solamente aparece en el buscador de Google, ¿Ok? Solamente aparece en el buscador de Google. Una campaña inteligente eh, de shopping es que, digamos, el sitio web, se, digamos, el, el, el shopping se muestra en más redes de redes de Google, ¿no? Como, qué sé yo, YouTube o la red de display, ¿no es cierto? Se muestra en otros lugares, no solamente en el, en el digamos, en, en el buscador. Ahora, lo, lo interesante de la campaña inteligente sí es que, digamos, eh, eh, el sistema muestra automáticamente anuncios con el feed, ¿no? O sea, toma el feed o toma tu, tus productos de tu Merchant Center y te hace anuncios cuando aparecen varios productos de tu, de tu, de tu página web. Tiene esas cosas que está, está buena, digamos, igual que máximo rendimiento, que es otro tipo de campaña. Entonces, eh, ha sido, ha sido difícil tomar decisiones de pasar de estándar a inteligentes. Por ese motivo, ¿no? Por el motivo de que el cliente dice, chuta, pero pasó una semana y algo pasó, porque me bajaron la, las conversiones, me bajó todo, ¿no? Y en ese escenario, entonces hay que, hay que, que el cliente entienda que es como, eh, digamos, hoy día lo vamos a pasar mal, ¿no es cierto? Hoy día lo vamos a pasar mal, pero eh, pero, eh, en teoría esto debería mejorar muchísimo eh, el rendimiento.
0: Con las campañas inteligentes.
1: Con las campañas inteligentes, o con las campañas de eh, o con cualquier tipo máximo de rendimiento. O máximo rendimiento, ¿no? Porque también máximo rendimiento se toma shopping y te hace, en el fondo, la reemplaza por una campaña de Google Shopping, entre comillas, inteligente. ¿no?
0: Sí, aunque las campañas inteligentes van a desaparecer, ¿no? Bueno, eh, lo que van a, hacer... lo, van a
1: desaparecer, van a desaparecer las campañas de estándar. Van a pasar a todas a ser eh, inteligentes, al revés. Las campañas de estándar van a ser todas, desde, creo que es desde junio. O sea, bueno, siempre Google ha, finalmente alarga este proceso. ¿Ok? Pero, pero van a, van a van a, digamos, va a cambiar eso.
0: ¿Cómo decir? Yo tenía que yo entendido, entendido que, que yo... eran las inteligentes.
1: No, yo tenía que entendido que al revés. Yo al revés. Yo que las estándar iban a pasar en ser inteligentes.
0: O sea que, por eso ejemplo... Eso es lo que yo sabía. Tal vez ah, estoy equivocado.
1: Tal vez estoy equivocado. No lo sé. Pero, no eh, digamos... Pero, por, al menos, en la última reunión que tuve a... con mi account de, con mi account de Google, fuerte, me dijo, Chopin... Como lo conocemos actualmente, debería tender a desaparecer en junio, julio, fue lo que fue lo que lo entendí, tal vez lo entendí mal, pero pero digamos, eh, ahí, ahí ¿vas a buscar? No,
0: eh, ¿A pues tendría que buscar en una campaña que sea de Shopping Inteligente, la última vez que yo vi, eh, de, me, me salió ahí un mensaje en una campaña de Shopping Inteligente, las campañas de Shopping inteligentes van a ser reemplazadas por las campañas de máximo rendimiento, pero ahora no sé si también las estándar. La verdad es que voy a cualquier, cualquier cosa puede pasar con Google y nos puede quitar todo ese.
1: Exactamente, exactamente. Entonces está complicado eso porque, bueno, sí si puede ser que tengas razón, ¿eh? Eh, eh, ya dudé. Pero bueno, vamos a averiguarlo y ahí lo, 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 lo aclaramos.
0: Pero mira que a mí me pasa una cosa curiosa con las campañas de máximo rendimiento. Tengo una cuenta que tengo, la, la de Shopping Standard, Ajá. Una de máximo rendimiento y, y claro se comió a la estándar a la no la claro. se la comió se la comió el roas se le comió todo pero claro. si apago la campaña, la, la apague dije pues ya para que la apago apagaste la
1: apagaste inteligente ¿Apagaste máximo rendimiento o apagaste shopping Apagué
0: la estándar sí apague uh -huh. la campaña normal y se cayó se cayó máximo rendimiento no te puedo o sea, creer el mismo día y empezó a bajar el así el el roas y entonces yo, o sea, mu muévale, muévale, yo, pero yo que le hice a esta campaña, entonces ahí revisé, pues el mismo día que paré la shopping, empezó a caer el rendimiento y volví, la activé y volvió y se, y, se, buen, y se activó buen dato y me pareció muy buen raro, buen dato asumí que esa le envía tráfico y la otra lo convierte por remarketing no sé, porque como es tan poca la información que, que le, que que le envía uno Google o que le da a uno Google sobre las campañas de máximo rendimiento. Pero sí, la, la mató, y pero o sea necesita estar con la otra, o sea, se necesitan.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, mira, no no me ha pasado eso, la verdad, pero me parece súper interesante porque porque tienen, puede ser, puede ser, o sea, puede ser que todavía digamos conversen entre ellas y no y no en el fondo eh, digamos eh, como que se complementan, podría pasar eso, ¿ah? ¿eh? Pero en teoría uno debería lo que hiciste tú, debería pagar la que la que digamos está teniendo menos rendimientos y, y dejar la y dejarla que la que está funcionando mejor en este caso máximo rendimiento.
0: Sí, porque uno ahí pues a le, le quito ese presupuesto y se la meto a máximo rendimiento, porque Claro. ¿Para que va a gastar en la que menos robadas, do, eh, la que está otorgando menos robadas? Entonces, pero ahí se callaron las dos, en, ahí de pronto para que lo tengan en cuenta.
1: Lo voy, a, lo voy a, sí, lo voy a tener en cuenta porque eventualmente me va a servir ese, ese, ese dato.
0: Así es. La otra pregunta, además de las campañas de Shopping inteligentes,
1: es, ¿se pueden vender servicios en Google Shopping? No, no se pueden vender servicios, solamente son para productos, eh, efectivamente son solamente para productos, para productos físicos incluso, no, no para infoproductos, o, 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 o cursos o taller. Eh, la, el espíritu de Google Shopping es efectivamente solamente productos físicos. Eso es lo que se de, lo que acepta la plataforma y es lo que para, para eso sirve Google Shopping, digamos.
0: Ok, sí, no se pueden vender servicios solamente productos físicos y para configurar el, el merchant pues pide una dirección física, una dirección
1: física de la tienda, exacto, exacto, en algunas oportunidades ¿sí? porque tengo algunas campañas que no tienen dirección y, y, y pasa, ¿no? pero pero la política dice que que a tener todos los datos y contactos físicos, digamos el, el, la Ajá, página
0: web sí precisamente a mí hace unos, unos días me pasó con una cuenta que no tenía dirección física y no me dejaba no claro. me dejaban y no me dejaban lo otro también es que dentro de la tienda, o sea, el, el pago es se ve a hacer dentro de la tienda, o sea, nada de entrega y todo eso, porque si no, el Merchant Center no va a quedar activado porque eh, el Merchant Center o el, o el algoritmo de Google o las plataformas de Google detectan si la pasarela de pagos es, o sea, si todo se hace dentro de la plataforma, dentro del sitio web, o sea, el pago, se recibe el pago y todo esto, porque si no es así, Google dice que hay un problema con el pago y que, la, que que hay problemas con los pasos del pago y que no puede autorizar ese feed, que no se puede activar el Merchant Center. Es muy importante también que la compra se haga directamente online.
1: Así es, efectivamente. Claro, tiene que realizarse todo el proceso de pago dentro del sitio. Esa es la sí. condición.
0: Exactamente, eso, eso es. Esas son las palabras. Y otra pregunta que es frecuente es ¿Cuánto vale anunciarse en Google Shopping? De pronto abriendo respuestas, ¿no? ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuánto sale el costo por clic o una campaña? Y también si es más caro el, el, el servicio. O sea, por ejemplo, si es más caro que una agencia gestione una campaña de, de Google Shopping. Vamos con la primera. ¿Cuánto vale anunciarse en Google Shopping? Pues depende del producto depende. servicio que se esté anunciando. Pues si es un servicio, un producto o servicio, un servicio no, del producto que se esté anunciando. Porque si es un producto que tiene mucha competencia, pues obviamente el costo por clic va a ser más alto y por ende pues el presupuesto tiene que que ser mayor. Entonces va a depender mucho del producto que se esté anunciando. Por ejemplo, pues todo lo que es tecnología puede que tenga unos costos más altos comparado, no sé, con bisutería que una vez me tocó un cliente de acá de Colombia que tenía unos costos bajísimos y con muy poco dinero vendía un montón. Tenía un rollo altísimo. Uh -huh porque no tenía casi competencia, tenía mucho stock y pues tenía mucho, como, mucho tráfico de cola larga y pues tenía unos CPCs bajísimos. Entonces va a depender el producto que quieras anunciar. ¿Qué puedes decir a esto
1: de, de cuánto puede llegar a valer el, el Aunque sea más económico que la red de búsqueda, ¿no? Es, es más económico que la red de búsqueda, sí. Es más, es más barato porque, digamos, es menos específico también, ¿no? Es menos específico. Eh, pero lo, eh, yo creo que tú lo explicaste de muy buena forma. Depende mucho, digamos, de la, de la competitividad del mercado de cada uno de esos productos. ¿no? Si son productos más competidos, evidentemente, como funciona todo en Google, tendrán costos por clic más altos, ¿no es cierto? Y si son, digamos, y si son eh, productos eh, con, men con menos competencia, probablemente hayan menos... Usuarios o menos competidores y por lo tanto sean más baratos. Ahora, yo me acuerdo de cuando comenzó Google Shopping, al menos en Chile, ¿no es cierto? Eh, cuando comenzó en Chile, el costo por aquí era bajísimo, porque nadie hacía campañas de Google Shopping, o muy pocas empresas las hacían, porque era un poco, porque era complejo. Era complejo, digamos, hacerlas. Entonces, eh... Entonces era, 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 muy barato. Y cada vez el costo por clic en Google Shopping se ha ido, se ha ido, digamos, incrementando, ¿no? Porque finalmente, eh, eh, qué sé yo, entran más competidores y a eso le hace presión al, al precio y sube, ¿no? Yo justo estaba mirando acá, disculpen que miren acá, pero en una época yo tuve una campaña de Google Shopping que, eh, que en un momento me empezó a arrojar un peso por clic. Un peso que es que en dólares no sé, no sé cuánto es. A ver, 800 pesos son un dólar. Entonces era eh, 0,08 dólares, si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí, no era nada. Claro, era, era una cosa ridícula. O sea, era era muy, muy bajo y terminó, y terminó digamos, en 33, ¿no? Eh, ya cuando ya, digamos, más caro. 33 en dólares son, son 10,80, la mitad son como 3 centavos, 4 o 5 centavos, digamos, eh, de dólar, que eran unos alambiques, ¿no? Los alambiques son unos, Ajá. unas, eh, unas no, no son máquinas porque no lo llegan a hacer, pero son unos elementos que sirven para destilar alcohol, para hacer destilaciones. Eso es un alambique. Mm. Tenía muy, no, no tenía competencia el cliente, o sea, cuando se mostraba el anuncio de shopping, se mostraban todos alguien cualquiera alambique y se mostraba todos los productos que tenía, digamos, en, en, el, en el sitio porque era el único anunciante en el fondo, ¿no? Sí, claro. Después empezaron a meter competidores y, 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 y subió, pero nunca tanto, o sea, subió un poco más, digamos. O sea, bueno, en realidad sí subió 33 veces su valor, pero, pero digamos, seguía siendo muy marginal. ¿No? Justo acá la estaban la estaba mirando. Eh, y, y digamos, claro, el costo por conversión era de 3 dólares, o sea... Un alambique, para, para que tú lo más o menos calcules, valía vale aproximadamente unos 500 dólares aproximadamente. Te diría que hay ah, unos sí. que son más caros y hay unos que llegan a ser profesionales que llegan a valer 2.000, 3.000 dólares eh, alambiques. no mm. Los más caseros, entre el valía el ticket era como 500. Entonces, era realmente marginal, Alberto. Realmente marginal el... El, el, estoy tratando de como, de como, eh,
0: déjame dame un segundo
1: sí, déjame. De, sí. quiero, quiero, mostrar, quiero mostrar la, la campaña, pero no quiero mostrar un dato. Entonces estoy tratando de como de acomodar la pantalla, para ver si la puedo mostrar. Para. A ver, bueno. No, no me lo permite, pero. Es que salen, salen, digamos, salen ahí. Eh, te
0: te voy a pasar una aplicación Pero no no, no ahora Pero si sí te voy a pasar una aplicación Que uno le hace una modificación a, a, a Chrome uh -huh. la activa como una, un código en CSS ¿Ya? Y, le, y, le, y le, le pone borrosa las partes que uno no quiere enseñar
1: Ah, buenísimo, pásamela
0: o, De la pantalla, sí a ver si te la paso cuando para la próxima la tengas ahí presente. Vale,
1: vale, vale, vale. Pero bueno, imagínate, o sea, el costo por, por conversión era ridículo. Ridículo, o sea, realmente ridículo. Porque eh, invertir 3 dólares, 4 dólares, que era el costo por conversión, y, y vender un producto en 500 era. ¿no? Y la campaña tenía, no sé, tuvo en un periodo de 3-4 meses como 500 conversiones. Era una locura.
0: Era una locura. La una gente bueno. sigue, sigue trabajando trabajando contigo. Se no, alociando.
1: no, no, porque el gente que, que, que tenía... Ya ese es otro tema, pero... Pero el gente tenía otros <risa> otro problemas, pero pero, pero digamos, no. Okay. Respondiendo a la pregunta, no. Respondiendo a la pregunta, no. Pero es como cuando cuando te llega la fama muy rápido, ¿no? O como no lo puedes controlar, eso le pasó. A morir,
0: de, morir de éxito.
1: Morir de éxito, claro. O sea, hay una frase que yo siempre digo, que ten cuidado con los sueños porque se te pueden cumplir.
0: Sí, no, no supo qué hacer ya cuando.
1: Sí, pero increíble. Era, a mí me da mucha pena porque era increíble esa campaña.
0: Pero bueno. Ok. Listo. Entonces, esa es una parte de la pregunta. ¿Cuánto vale? Pues es más barato que la red de búsqueda. Depende mucho del, el, pro el producto que se esté anunciando. Y hoy en día, pues también como estas campañas de shopping casi que van ligadas también a las de máximo rendimiento, también está bajando el CPC, ¿no? Porque como salen en la red de display, pues, Google está mostrando un, un CPC Mucho más bajo eh, Al final no nos, claro. no nos muestra el, el CPC por red Sino por como en conjunto Entonces Es posible que con las campañas de máximo rendimiento Veamos un CPC más bajo también Así Lo es, otro es, así es. Va, ¿Cobra más una agencia? Por yo cobro más por Shopping de... Sí,
1: yo cobro más por Shopping ¿Por yo qué cobras
0: más, más shopping? Si, si Shopping es
1: tan fácil? Ah. <risa> ese, ese, ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros, de hecho, sí. cobramos hasta un. Compramos hasta. Lo cobramos por separado. O sea, cobramos el Merchant Center y cobramos eh, la cuenta. La creación de la campaña y la mantención.
0: Aparte. Claro, es que ahí, Shopping shopping es mucho trabajo. Porque. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero llevar una cuenta de prospectos requiere mucho menos tiempo, ¿no? Por supuesto. O sea, está muy, mucho más preparado Google y pues el mercado en sí los clientes hacer una landing y todo esto pues es más fácil generar prospectos en una landing page y que dejen un correo a que alguien claro. entre y compre compre de una en un, un producto en una tienda. Entonces si, si se cobra más lo que lo que comenta Pablo se puede llegar a cobrar la el, organizar el feed de datos que es, es lo como lo más complejo, o sea, si no es el feed de la tienda para que se pueda hacer un sacar un buen feed, o sea sea, cobrar la configuración del Merchant Center Luego configurar la, la. o configurar Google. Google Ads, las campañas, y también configurar las conversiones. También configurar cómo es mejorado de, de Google Analytics. O sea, ahí hay trabajo que. Claro, que es por claro, menos claro que una, sí. una semana dándole ahí solo con configuraciones. Exactamente. Y luego ya viene la gestión.
1: Exactamente, de exactamente
0: lo que he visto por lo general es que se cobra un fijo y se cobra un fee sobre la inversión no sé si se si haga lo eh, mismo
1: eh, o sea, un eh, fijo
0: por ejemplo, 500 dólares por gestionar la cuenta más un fee sobre la inversión por ejemplo, si es mil dólares se cobra un fee sobre esa inversión claro, también.
1: claro, exactamente, generalmente se hace una relación entre, entre inversión y el costo del, de la mantención, si sí, lo mismo lo mismo, lo mismo eso
0: es por lo tanto, si entonces preparan el bolsillo si si van a contratar una una, una agencia para que le gestione la cuenta, van a saber que no es lo mismo llevar campañas de No, no es lo mismo. de, la, de shopping que llevar una campaña de busca porque es mucho más complejo, requiere mucho más trabajo y por lo general también los clientes pues son más exigentes porque eh, no es como no me están llamando, sino no me están comprando. No me están comprando, entonces, claro, no me están comprando. Está entonces ahí sí, y por lo general no todo el mundo sabe, Google Shopping es más complejo, o sea, una persona puede saber muy bien sobre campañas de búsqueda o campañas de display, pero otro el, es otra cosa irse a meter a Google Shopping, es muy diferente, entonces por lo tanto ahí deben consultar a alguien que, que sepa sobre estas campañas
1: así es, así es, hay que, asesor, hay que asesorarse bien, en Shopping sobre todo, si no puede ser una pérdida de plata
0: también Claramente de, depende mucho de la tienda, no, o sea, no todo lo debe poner la agencia y las configuraciones, sino que la tienda debe ser muy amigable, que ya igual lo hemos hablado en los anteriores live, que la tienda debe ser muy amigable, muy orientada a la conversión, tiene también que tener un buen producto que se pueda vender, que el, o sea todo lo que ya es como una estrategia comercial que les deje un buen retorno todo este tema, porque no todas las ventas pueden caer sobre sobre las campañas de Google Ads, o sea, el e-commerce debe funcionar muy bien también.
1: Así es, totalmente. Tiene que estar, digamos, ser rápido. Eh, yo comentaba eh, el otro día, ¿te acuerdas que te decía que el tiempo y la carga también es importante, no es cierto que un, un segundo puede, digamos, aumentar, eh, aumentar el porcentaje de conversiones? Increíble, está estudiado eso, ¿no? Por eso que la página también tiene que ser liviana y tiene que ser, obviamente, muy compatible con, con celulares. Aunque, por lo que me ha tocado ver a mí, la gente más termina comprando en escritorio, pero pero hace como, digamos, el, el, el o lo ve en celular y termina comprando en el escritorio, ¿no? Pero, pero el celular es muy importante, sobre todo la carga en un celular de, una, de un e-commerce, que a veces tendemos a hacerlos pesados porque las imágenes... Digamos, a veces por porque se vean mejor, se les da mucho peso, entonces eso sí, no, ra ralentiza el sitio web. Eh, 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 digamos Ahí hay una herramienta, ¿no es cierto?, pueden eh, utilizar el PageSpeed, ¿no es cierto?, eh, para comparar la, la velocidad del sitio, ¿no es cierto?, Como, eh, está, hay una que se llama PageSpeed y otra que se llama Think with Google, ¿no?, que, que te permite comparar la velocidad de tu sitio web móvil y, y te, además que lo, lo, digamos, lo compara con la, con la competencia, ¿no es cierto? Y te permite además, te, 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 te genera un informe, ¿no? Que te dice, mira, el sitio está fallando en la carga de las imágenes, o está fallando en el, en el JavaScript de carga, etcétera, ¿no? Es, es importante eso.
0: Eso de las imágenes es bien importante porque por lo general uno encuentra sitios que tienen unas imágenes de, de, dos, de una mega, de una super pesada, de una giga, las dejan súper pesadas. Claro. Entonces, pueden optimizar las imágenes cuando las vayan a subir a, al sitio web para que les cargue rápido. Así es. Otra pregunta es, ¿cómo organizar las campañas? ¿Cómo organizar las campañas? En ese sentido, por ejemplo, o ¿cómo estructurar las campañas? Ahí podría ser una estructura base, o por lo general lo que yo hago al inicio, es, preguntarle o revisar Google Analytics o preguntarle al cliente cuáles son sus productos más rentables cuáles son los que mejor le funcionan los que más claro. venden o los que les traen clientes y utilizarlos en las campañas no utilizar todos los productos porque por lo general pues eh, o sea por lo general cuando uno como comienza una campaña de Google Shopping pues va con un presupuesto corto después le va aumentando le va aumentando pues si la tienda tiene cinco mil productos no la vayamos a aumentar 5000 mil productos de una vez porque seguramente se van a mostrar solamente unos, lo ideal es seleccionar los mejores, los más rentables y comenzar con esos 10, 20 productos y en paralelo si sí podríamos montar otras campañas con un poquito más de productos para ir viendo qué otros productos podemos incluir como en esa campaña, como en esa campaña que tiene los productos top.
1: Claro, igualmente igualmente eh, Google Shopping cuando tú creas la campaña y haces digamos una campaña estándar sencilla y colocas todos los productos, igual Google Shopping tiene algunas eh, digamos puede eh, digamos hacer algunas segmentaciones no por, eh, por marca o por eh, categoría, te permite te hace una separación automática, te, te, lo, te permite hacerlo y ahí tú puedes también un poco jugar con, con ah, voy a promocionar qué sé yo los los qué sé yo, los teclados y no los mouse, por ejemplo, ¿no? Eso también de manera automática. Eh, también, te, como tú bien dices, eh, uno puede elegir solamente algunos productos, ya en ese escenario eh, te, tienes que hacer fits, ¿no? Porque, porque para, para no cargar todos los productos del sitio, solamente quieres cargar algunos, ya tienes que trabajar más con fit, ¿no? Cuando trabajas con automático rastreo de sitio web, eh, digamos también puedes elegir eh, algunas categorizaciones, Precio, valor, etcétera, marca, eh, categoría, y también puedes como activar o desactivar algunos, ¿no? Eso es bien interesante porque yo generalmente soy de los que coloca todos los, eh, digamos, que coloca todos los, los productos, ¿no? Soy de, de de agregar mm. todos, claro, de agregar todos y ¿por qué? Porque los que no quiero, digamos, como o promocionar o que el cliente no quiere mostrar, pero los tienen en el sitio o, o se dejan sin stock, ¿no es cierto? O, o se se hacen una subdivisión, se coloca una etiqueta y esos no se anuncian. Pero pero yo creo que siempre es bueno tener todos los productos del sitio, digamos, obviamente todos los que los que vendes, digamos, ¿no? Los que se puede manejar, como te digo, los que no quieres anunciar o no quieres vender. Puedes colocarlo sin stock, por lo tanto, entonces ya el sistema va a saber que no tienes stock de eso y no lo va a mostrar, ¿no? Pero a mí me gusta trabajar más con... me gusta trabajar, eh, digamos, con eh, con todos.
0: Ah, ok, pero ¿no sacas después una campaña aparte con los mejores productos?
1: Sí, de dependiendo, sí. Es que sí, eh, no lo he hecho muchas veces, ¿ah? ¿eh? Porque generalmente empiezan a tener buen rendimiento y parejo, ¿no? Eh, pero pero digamos claro o se amerita por supuesto ¿no? pero en general tratamos de digamos de, de la, la idea acá es automatizar apalancar con la herramienta y, y en el fondo tratar de, de, de colocar alguna etiqueta no es cierto algo que, que pueda diferenciar y, y ahí poder eh, generar varias acciones pero pero desde mi punto de vista a mí me parece que es mejor la alternativa tener todo
0: pero ahí al tenerlos todos no o sea por ejemplo ¿No puede pasar de que haya un producto que no sea tan rentable y se, y se le coma el presupuesto a otros productos rentables?
1: Sí, puede pasar. Por eso hay que trabajarlo bien con el cliente. Por eso okay. lo, que tú decías, lo que tú decías al principio mm. es súper importante. O sea, preguntar al cliente, ¿él sabe cuál tiene más...? O sea, porque, a ver, claro, uno lo puede ver en el dato, ¿no? Uno lo puede ver en el dato. Pero yo puedo decir, por ejemplo, oye, mira, el teclado 5, eh, no sé, tiene un mejor ROA, ¿no? O tiene un mejor retorno en la inversión. Pero el cliente te puede decir, oye, ¿sabes qué? Tengo tres, me quedan tres en stock. Entonces tú puedes decir, ah, no, voy a mostrar este y no voy a mostrar el que tiene menos rendimiento, pero tiene mil en stock el cliente. Entonces hay que hay que conversarlo. Ah, no okay. creo que no, no creo que sea una decisión solamente del dato que uno ve en la campaña de Google. Porque, como te decía, yo puedo tener mucho, ro, eh, mucho, retor, mucho ROI en un producto que tengo cinco artículos de stock. ¿No? Ah. Puede pasar.
0: Sí, claro. Hay que conversarlo. Sí, sí, ya hay que revisarlo con el cliente. Eso es por entonces organizarlas. Pablo es más del lado de colocar todos los productos, anunciarlos todos y, y organizando como como esa campaña. Yo yo soy más por el lado de tomar los productos que de pronto voy a ver qué más rentabilidad genera. Y, y claro que yo también coloco en otra campaña más productos para después de incluirla en esa campaña que tiene como me más mejor rendimiento. O sea, al final casi que hacemos lo mismo, pero como en diferente como en diferente en Claro, eh, casos. exacto. Okay. Entonces hay organizar las campañas por estructura, pueden incluir todos los productos, probar también con ese tipo. de de estrategia o pueden seleccionar las campañas que mejor rendimiento tengan es muy importante lo que comenta Pablo en los atributos etiquetar por ejemplo los productos que mejor rendimiento tienen mejor rodas, eh, por ejemplo los que tienen más stock y ir rotando los anuncios los productos en ese sentido Así la es. otra la otra duda también frecuente de Google Shopping es ¿qué tipo de puja usar en Google Shopping? a ver pues, voy a comenzar a decir Por ejemplo, yo por lo general inicio con maximizar clics Pero eh, en estos días también estoy probando Probando porque a ver qué pasa Probando CPC mejorado y pues, Mejorado Sí, funcionó funcionó Por el momento ha funcionado
1: Eso, claro. Eso es lo importante, que funcione Sí, por el momento ha
0: funcionado porque ha generado ROAS entonces claro. más adelante lo va a pasar a, pues, ya no lo va a pasar a maximizar clics, sino maximizar conversiones. Pero por lo general lo que hago es maximizar clics, coloco un CPC máximo y pues ya voy ahí escalando hasta, hasta llegar a, a ROAS objetivo, que es lo ideal de,
1: claro, exactamente. de las campañas el, el, de, el, de Google digamos, Shopping. Claro, el, el, el sistema, o sea, la, digamos, el, la, el, la estrategia de puja por antonomasia de Shopping es ROAS, ¿no? ¿Y qué es el ROAS? Básicamente el ROAS es un. Es, es, digamos, a ver. Es el valor de la conversión, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale una conversión dividida por la. Eh, digamos. Eh, dividida por la inversión que tú haces, digamos, ¿no? Y eso, obviamente, lo, lo, lo multiplicas por 100 y te da, y te da digamos, un, el ROAS objetivo. Ahora, eh, digamos. Finalmente el robot es cuánto yo le quiero como sacar de utilidad al producto. Si le quiero sacar un 50, si le quiero sacar un 100, si le quiero sacar un 200% de, de, digamos de, 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 de margen al producto. Entonces, eso es básicamente el robot, ¿no? Que es como, ojalá llegar ahí Pero, la digamos, la, el camino que tú indicas Es, es efectivamente el, el, el que también la mayoría de la gente usa Uno parte con maximizar clics, ¿no es cierto? De ahí, digamos, eh, eh, inclusive maximizar conversiones Como te digo, cada uno de estos pasos es bien complejo Porque, porque necesariamente contiene un periodo de optimización Y ese periodo de optimización... Es, de es una baja de rendimiento para volver a retomar, ¿no es cierto?
0: Sí, sí eso es verdad. Y, y, y eso lo, lo, lo debe entender el cliente cuando se está modificando las campañas por lo general. Puede pasar Exacto. eso de que se pierda el rendimiento. Hay clientes que que lo que lo soportan y hay otros que, que entran en pánico.
1: Claro, claro, por eso hay es que conversarlo y, y, y yo la verdad que yo soy de la de, digamos, del tal vez más conservador en ese sentido, porque si veo que me está funcionando bien maximizar clics o maximizar conversiones y, y, y digamos eh, va todo caminando y el cliente está contento y todo, yo la verdad que no, no avanzo. No avanzo, o sea, no avanzo, salvo que el cliente sea un cliente muy empoderado y que entienda cómo funciona esto. No que este, esta pequeña baja le va a, a contribuir en un futuro ahora, el problema es cuando el cliente vive de la campaña de Google Ads o de Google Shopping ah, porque me, me explico porque una baja de los rendimientos semanal implica una baja de la facturación mensual total, cuando el cliente no depende el 100% de, de las campañas de Google Shopping uno puede uno puede un poco trabajar no o si como tú bien dices las tienes separadas, puedes probar con una a ver cómo anda y ahí va ¿no? para que no se sienta tanto la diferencia pero si tienes una sola campaña con todos los productos y va bien, y si le haces un cambio de estrategia de puja, eventualmente podrías tener un problema con el, con, con, con la baja de las ventas, digamos. O un problema de que bien. el cliente simplemente te quiera matar cuando te vea por ahí en la calle, digamos, ¿no?
0: Sí, eso pasa bastante. Pa pasa bastante con los clientes. Yo también soy, dependiendo sí. del tipo de cliente, como que uno es más arriesgado a probar cosas o no. Hay clientes con, lo que uno, con los que sabe uno que pronto va a tolerar ese cambio, y lo que comenta, si depende mucho de Google Ads, es más complejo. Va a ser claro. muy complejo como que experimentar. Como que uno quiere ir siempre muy a la fija, hacer cambios muy, muy, muy
1: medidos. Así es, así es. Eh, como te digo, si no vive de Google Shopping o no de su campaña Google Ads, podemos experimentar. Si vive de la campaña, estamos complicados porque le vamos a crear un, ahí un problema complejo.
0: Ok, y ahí, ¿qué tienes en cuenta? Cuando cuando la tienes en ROAS, en ROAS objetivo para optimizar el ROAS. Porque el cliente aún no le puede decir, no, para que ella me está dando 300 de ROAS, subámoslo a mil.
1: No, claro, o sea, bueno, se pone ambicioso.
0: No, y siempre. ¿Y qué pasa si subimos el ROAS ahora a
1: 500, a mil? Entonces, ¿cómo, bueno, ¿cómo
0: lo gestionas? ¿Cómo gestionas el ROAS? Ahí?
1: Mira, eh, más bien en temas de optimización, ¿ah? ¿eh? O sea, creo que es una pregunta que estaba listada, pero, pero la podemos adelantar. Sí. Eh, creo, creo que, eh, digamos, en optimización. Por ejemplo, eh, centrarse en los clientes que digamos tienen que son más valiosos para uno. ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, listas propias, puede subir esas listas propias y podría, inclusive, mejorar el ROAS. ¿no? O eh, enfocarse en, en segmentos de público más específicos, digamos, ¿no? eh, que en vez de salir a cualquiera. ¿no? Las listas propias de segmentación funcionan bien. Si yo tengo, no sé, mi. mi una lista, lista de... de remarketing. Claro, claro. Eh, listas de remarketing, efectivamente, eh, eh, diga, funciona, ¿no? Porque es más específico, el cliente ya te vio, ya te conoció, entonces podría funcionar mejor. Deberías personalizar también, digamos, eh, como te digo, enfocarse un público más determinado. Si yo vendo eh, cosas de computación, tal vez solamente enfocarme en públicos que estén interesados en, en digamos, en, en productos informáticos, que son consumidores de tecnología, etcétera, ¿no? Puede, puede ir por ahí. Eh, ah, okay. también también por, algo algo nunca nunca que, que la gente no sé si tú lo aplicas pero pero digamos las campañas de Google Shopping aunque no permiten palabras clave no es cierto no las permiten eh, no se pueden colocar palabras clave en, en, en Google Shopping solamente digamos eh, lo que hace es ese digamos ir por la descripción sí permite no es cierto colocar palabras claves negativas
0: ah okay. sí claro <risa> ¿No? sí, es Entonces... muy importante porque a veces sale para palabras muy por ejemplo no sé, que venda eso, rosas es a domicilio y sale por rosa. Claro. Por flor. Uh
1: -huh. Claro, 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 exactamente. Entonces, por ahí también uno puede, puede, digamos, eh, generar alguna, eh, un mejor retorno.
0: O sea, lo, lo que, lo que dice acá es, por ejemplo, si es una campaña de shopping, tener audiencias en observación y revisar cuáles son las audiencias que tienen un ROAS pobre y prácticamente ir quitando esas audiencias en observación y aumentar la puja para las audiencias que tienen un buen rendimiento, por ejemplo remarketing o, o que estén muy afinados o a, a lo que está vendiendo el cliente o sea, que estén brindando un buen rendimiento o sea, como...
1: Claro, también es una buena alternativa Sí
0: y si quisieras subir el ROAS ¿modificas el ROAS dentro de la configuración
1: de la campaña?
0: Uf, muy o, poco
1: muy poco, la verdad. O sea, es una decisión súper difícil, la verdad.
0: Sí, es que es complicado porque... porque O sea, por lo general uno se guía por lo que le está diciendo Google ahí, ¿no? Y cuando uno se se pasa a ese ROAS, o oh, puede pasar de, puede pasar de que funcione, pero puede claro. pasar
1: de que se va toda... A donde todo, todo, se
0: tiene que... todo, todo,
1: claro, todo se va al, al carajo, digamos. Todo se va al tacho, digamos, ¿no?
0: Claro, si funcionas perfecto, el cliente contento, pero si no, pues ahí sí ya es culpa de uno. O sea, ahí cl claramente ir optimizando el RAS como lo que comenta Pablo, mostrándole los anuncios a, a, a las audiencias que mejor funcionan, haciendo remarketing de búsqueda, también lo utilizas, sí. Sí. Metiendo negativas como comenta Pablo y también pues ir por esa lista de productos, ir por esa li lista de productos que tenemos ahí, bien sean... 10 productos, sean todos los productos, y revisando cuáles tienen el ROAS más, más alto, o cuáles tienen el ROAS más bajo, y pues optimizar la cuenta en ese sentido. Si tienen un ROAS bajo, hay alguna solución, de pronto tocar la,
1: el, el producto, bajar el precio. Bueno, claro, claro, ¿no? Ahí ya, pero ya es, una, es algo más comercial que un poco excede, digamos, a ti como analista, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, claro, también. Sí, ahí depende de muchos factores también.
1: Así es, así, así es.
0: es. Vamos a ver qué otra pregunta. Bueno, entonces ahí teníamos la optimización de, de las campañas y teníamos también qué tipo de puja usar. Cuando se están anunciando productos en, de, en Shopping también, ¿Es recomendable utilizar otro tipo de campañas? Por ejemplo, en paralelo, una campaña de búsqueda, una campaña de
1: discussiones. Yo, yo hago campaña de búsqueda. Cuando tengo Shopping estándar solamente en, 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 en digamos en el buscador, uh -huh. igual hago una campaña de. Si hay, si hay presupuesto obviamente, una campaña de search. Lo acompaño con una campaña de search.
0: Ah, okay. yo, sí. yo siempre también, siempre. ¿Sí? Sí, sí. Y por lo que sí, general claro. sí, comienzo más con, con búsqueda y después paso a a Shopping, porque claramente Shopping requiere como más gestión, o sea más optimización, como más tiempo de maduración entonces por lo general inicio con búsqueda y después incluyo las de Shopping y por ahí voy metiendo BSA también y pues y lo que se venga por lo general pues lo ideal es tener también remarketing ahí acompañando las campañas de búsqueda
1: claro que sí es buenísimo, funciona muy bien remarketing
0: sí Sí, muy bien. Entonces ahí tenemos que podemos utilizar campañas en paralelo en búsqueda y en shopping y pues también podríamos utilizar campañas de S.A. y acompañarlas con campañas de, de remarketing en la red de display y también si es posible, pues y lo ideal es usarlo, eh, utilizar audiencias de remarketing en las campañas de, de búsqueda. O sea, es la, son la, nuestras recomendaciones. Utilizar las campañas de, de búsqueda y shopping a la vez. Cuando se están utilizando anuncios de shopping y búsqueda, ¿salen los dos anuncios? Sí, cierto. Salen los
1: dos anuncios, sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Salen los dos anuncios.
0: Salen los dos anuncios. Porque son redes diferentes. Sale en, Totalmente. O sea, el shopping, la, la imagen del producto y más abajo, si, si se ganó la puja, pues también va a salir. También el aparece búsqueda. el cliente.
1: Sí, Salía. por supuesto. Son paralelas.
0: Ok. Por ahí saludos a Alex, que nos está saludando. Por acá otra pregunta. ¿Puedo agregar solo algunos productos en Google Shopping? Bueno, eso, eso también
1: ya... ¿Lo respondimos? Ya casi, sí, ¿no? Sí. sí. Era, era básicamente haciendo la utilización de feeds. No no de rastreo de web, sino de feed para poder... Al menos lo haría yo así, ¿no? Para poder mostrar determinados productos que yo quiero y no todo el stock de productos que manejo.
0: Y la última pregunta que tenía acá, que ya la resolvimos también es cómo se optimiza Google Shopping. Ahí pues lo vimos. Lo ideal es siempre utilizar una puja que sea ROAS y identificar qué son los, cuáles son los elementos de la campaña que brindan un ROAS pobre y pues comenzar como, como a optimizarlos y también pues qué productos, qué elementos de la campaña, audiencias, eh, todos estos elementos, grupos de anuncios, campañas Están mejorando el ROAS Y pues darles más fuerza Y optimizarlos.
1: Darles más, claro, darle más fuerza a eso Y tratar de, de trabajar eso de mejor manera digamos.
0: A ver, por acá creo que había una pregunta Saludos a, a Alex Que nos está por acá escribiendo Y por acá había una pregunta Que hoy no hay tantas preguntas
1: No, no hay tantas preguntas Estuvimos certeros Sí
0: eh, aún así fueron 50 minutos acá, bastante tiempo y por acá hay una pregunta ¿qué les parece usar una conversión, los atucar en caso de no, de no tener suficientes ventas engañando al sistema?
1: Mm, yo, o sea, a ver yo la verdad que el Actucar no lo considero como una conversión lo que, lo que sí la considero es como un público como un público me explico? O sea, un público que dejó o que abandonó el carro de compra. Y a poder y poder hacer remarketing, ya, ya sea dinámico o remarketing a esas personas que dejaron que abandonaron el carro de compra por alguna razón. Pero no lo uso como una conversión porque no lo es, o sea, es más una conversión una hablar con el por WhatsApp, que el cliente hable por WhatsApp, que hable por el chatbot o que hable por, o que mande un formulario de contacto, que un trucar, Desde mi punto de vista, ¿no? Yo entiendo lo que va a, a lo que dice Leonardo. Leonardo dice, bueno, si, digamos, dejamos como el Add to car como una conversión, entonces el sistema, digamos, va a sentir que convierte y va a optimizar por esos Add to Cart. ¿no? Y esos Add to Cart, finalmente, muchos de ellos sí van a terminar en una compra y otros no. Pero en realidad, el hecho de solamente agregar el Add to car no es una conversión en sí. Yo prefiero marcar otras microconversiones que sí son reales, como, por ejemplo, que el cliente se contacte. Me parece que eso es... Me, me da la sensación, a mí es una cuestión personal, que, que, digamos, es más, es más digamos, es más real. Además, te diría que, que si el objetivo es como engañar al sistema para que sienta que hay conversiones, es mejor, en, en, eh, digamos, hay más contactos por WhatsApp y por chatbot y por formulario que a cards.
0: Sí, por lo general, sí. Pero, o sea, pero pero tampoco lo agregas como para que esté en la columna todas las conversiones, no. O sea, no lo agregas, no.
1: No lo no, no lo agrego. No, lo, no, o sea, no es que no lo mida, sí lo mido, pero lo mido por Analytics.
0: Lo pero miro, a, ahí ahí el tema es crear un público con ActuCar, si no hay suficientes ActuCar pues no
1: Ah, no tiene sentido. Crear
0: el público porque si son no. O sea, tendrían que no. ser más de mil ActuCar para crear un público que funcione, ¿no? Porque claro. si no, pues no, si son 100, si son 50 al mes es imposible que, que una No, nunca lo va a lograr una cantidad importante pero lo que comenta Pablo de hecho pues se podría hacer remarketing a los que dieron clic en el botón de WhatsApp se podría no
1: por ejemplo también lo puedes medir lo puedes medir como una como una por como una conversión o como un público dentro de Google Analytics no que hizo determinada acción o un evento o un objetivo no sé yo creo que más, sí. yo creo que tiene más sentido hacerlo como un objetivo que como yo entiendo lo que va a Leonardo o sea yo entiendo sí démosle conversiones para que el sistema piense y, 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 y digamos optimice por por el car que sí es una acción con más intención de compra que un montón de WhatsApp o un chatbot entiendo pero pero no sé creo que ese objetivo se cumple más si yo eh, tengo una conversión como WhatsApp o como, como chatbot o como formulario me da la sensación pero sí, voy, a probar, porque, ¿eh? voy a probar, no me cierro, no me cierro. Podría por ser lo general sea.
0: yo sí yo sí lo mío, pero no como conversión, lo mío como, como todas las conversiones, o sea, como una como una micro conversión.
1: Claro, como, claro. Como sí. para
0: tener una señal, pero sí, ahí lo importante son las ventas. Y pues, y pues muchos clientes se basan también en los clics en el botón de WhatsApp, o sea, muchos dicen que cuando les escriben, pues es casi que una venta fija ahí. Ahí también va a depender mucho del e-commerce, porque ahí hay, pues hay, habrá en e-commerce donde las ventas se cierren más por WhatsApp, otras más directo. Claro. Y, y lo que comenta Pablo, sí, también medirlo con Analytics, eso sí es importante también. Si ¿Sí se puede crear un público, ¿has creado públicos con el clic en el botón de WhatsApp y ha hecho el marketing para esos públicos?
1: Sí, sí, sí hemos hecho y también de Chatbot. Combinamos los dos. lo Yo los meto en un solo público, de un Chatbot y WhatsApp, listo. <risa> Eso es, y aparte que para... suma más, aparte que suma más, ¿no?
0: Tiene más datos la plataforma, sí.
1: Claro, claro.
0: Eso es, no sé si tengas preguntas por allá, ¿no? Porque acá. No, no tengo. Se, se ven
1: todas las que están acá.
0: Eso es, no, pues si tiene más preguntas, es el momento. Si no, vamos cerrando con Pablo. Yo creo que quedó muy bueno todo lo que comentamos hoy para que lo repasen y vean todas las todas las dudas, toda la, resuelvan todas las dudas que puedan tener sobre Google Shopping
1: Genial, Albeiro, bueno estamos en contacto y un saludo a todos y nada, cualquier cosa estamos para en la comunidad, ¿no es cierto? o si alguien quiere contactarse directamente, no hay ningún problema también lo podemos hacer
0: Bueno, bueno muchas gracias a todos y gracias por conectarse, y gracias a Pablo por acompañarnos una vez más
1: Gracias, Albeiro, estamos al habla gracias. Un abrazo, gracias. chao Chao, chao